0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is Wim van Lent gast. Welkom in de podcast Wim. Dankjewel. Ja, Uh, Wim, Wim van Lent is therapeut, trainer, schrijver met een staat van dienst die al meer dan 30 jaar bestrijkt. En twee thema's komen in al zijn werk terug, mannen en verlies. In zijn praktijk de mannenboom werkt hij met mannen die vastlopen of het anders willen in hun leven. En hun persoonlijke verhaal is daarbij vaak het vertrekpunt. Samen met Tim Overdiek schreef Wim het boek Als de man verliest. Omgaan met tegenslag, verdriet en rouw. Dat was geen vorig jaar. En in dit belangrijke boek wordt uitgelegd hoe mannen omgaan met verdriet. En waarom een groot verlies bij mannen zo vaak tot destructief gedrag en isolement leidt. En verlies komt dan echt in alle gedaantes voor. Natuurlijk het verlies van je partner of je kind, uh, maar ook het verlies van het bedrijf, je moederland, of misschien wel iets veel minder grijpbaars als het verlies van je onschuld of je plek in de familie. Als een man verliest is een fascinerend, verhelderend, maar ook hoopvol boek dat niet alleen de expertise en ervaringen van de schrijvers over rouw en verlies bij mannen bevat, maar ook mooie persoonlijke interviews met bekende mannen zoals Umberto Tan, A.V.T.H. van der Heide en Falco Zandstra over hun verlieservaringen. Nou, naast zijn uh, praktijk voor mannenwerk uh, is Wim ook mede-eigenaar van opleidingen Land van Rouw, waar hij professionals opleidt die zich willen specialiseren in het begeleiden van rouwprocessen. Familielijn en systemisch werk nemen daar een belangrijke plek bij in. En in de opleiding werkt hij nauw samen met zijn partner Sabine Noten, die oprichter en directeur is van Land van Rouw. Samen hebben ze een samengesteld gezin van drie kinderen en daar is inmiddels ook een kleinkind bijgekomen. En... Nou, naast dit alles ken ik Wim ook uh, als een gepassioneerde natuurliefhebber, die die kennis graag overdraagt aan zijn omgeving. Nou, genoeg stof om, uh, voor een gesprek. Uh, we gaan het uiteraard hebben over, over mannen, verlies, verdriet en rouwen, over dat belangrijke boek. Maar ongetwijfeld zal er nog veel meer aan bod komen. Um, ja Wim, uh, welkom in de podcast. Ja Jeroen, dankjewel. Ja, het is erg leuk dat we hier nu samen zitten. Um, ja, het is dus even wennen voor mij. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar we kennen elkaar al lang. En we zien elkaar meestal echt in een café met een kop koffie erbij. Ja, ja, en nu ja. met microfoons ziet dat er een beetje anders uit. Maar ik keek naar uit naar dit gesprek om het echt goed over, over dit onderwerp. En over je boek ook te hebben. ja Laten we daar meteen maar mee beginnen. Het boek Als de man verliest. Je schreef samen met Tim Overdiek. Um, en het heeft als uh, ondertitel omgaan met tegenslag, verdriet en rouw. Um, wat me vooral opviel toen ik het boek las... Um, ik heb natuurlijk veel boeken over mannen en over mannenthema's gelezen. Maar ik dacht, ja, dat ik, dat ik dacht, ja maar er was nog niet eerder een boek dat zo... Uh, tenminste, in ieder geval wat ik gelezen heb, wat zo inzoomde puur op, op dit thema. Ja. Over verdriet, op, verlies en rouw. Ja. En het eigenlijk ook daarbij laat... Ja. Jij werkt al veel langer met dit thema, maar waarom waarom moest dit boek er komen?
1: Het kwam ergens vandaan, maar... Ja, nou fijn dat je dat vraagt. Waarom moest de boek hier komen? Er is, zoals je zegt, er is heel weinig op de markt rondom verlies. Om de manier, eh, om rouw zeg maar. Hè? Met name ten aanzien van mannen. Eh, als er over verlies en rouw geschreven wordt... dan gaat het toch heel vaak over vrouwen of het is door vrouwen geschreven. Eh, ik had al heel lang de behoefte... op basis van ervaring uit mijn eigen praktijk... Eh, om iets te schrijven over rouw en verlies... Ook bij de opleiding, waar we toch veel vrouwen opleiden, tot verliesbegeleiders, en kwam de vraag van, god ja, hoe doen mannen dat nou? En, en, en het is wel anders, maar hoe is het dan anders? En, en, en vertel daar eens over. En binnen de opleiding is er altijd een dag die gaat over uh, gendersensitieve verliesbegeleiding. En daar zoomen we eigenlijk in op de verschillen tussen man en vrouw en de manier waarop mannen en vrouwen anders, soms anders omgaan met emoties en uh, verlies. Ja. Nou is het wel zo, dat, en dat is belangrijk om te vermelden, dat de man niet bestaat. Hè? En uh, als je niet uitkijkt, dan, uh, uh, nou, dan, dan, dan hebben mensen hier commentaar op. Mm-hmm. Het is belangrijk om te zeggen, de man bestaat niet en ja. elk mens gaat op zijn eigen manier met verdriet en verlies om. Uh, ...dat gezegd hebbende.
0: Ja. Is het toch
1: een boek voor mannen? Is het een Over, boek voor over mannen? mannen in ieder geval. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. Want, um, en ik snap dat je die kanttekening maakt, hè. Van, ja. dat, 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 dat weten we ook. Ja. En, ja. Uh, en tegelijkertijd zie je in het boek ook een heel divers palet... ...hoe mannen omgaan met rouw... ...aan de hand van, van, van ervaring van mannen uit jullie praktijk... ...maar ook de bekende mannen die geïnterviewd zijn. ja. Maar er is ook een, wel een soort rode draad. Er zijn wel thema's die terugkomen, in ieder geval. Ja. En. Um, nou, wat me ook opviel. Want ik las ook een interview met jou. Uh, volgens mij was het in de Geldlander. Waarin je, waarin je zei: Van ja, het is goed dat we nu over mannen en rouw gaan praten. Maar we moeten uitkijken dat we niet. dat, um, dat het praten wat meer een vrouwelijke manier van, mm. van omgaan met emoties. dat dat mm. niet de norm wordt.
1: Nee, ja, precies. En.
0: Ja. Um, ja, Kun je daar iets meer over vertellen? Misschien ook gewoon überhaupt van, ja, maar wat zijn dan de dingen die mannen
1: tegenkomen als ze, yeah, ze verliezen yeah. meemaken? Ja, yeah, yeah. nou weet je, kijk, in, in mijn praktijk, als, in mijn coachingspraktijk, um, um, kom ik mannen tegen die op een bepaalde manier vastlopen in het leven. En mijn idee is dat coachingsvragen gaan, gaan vaak over uh, situaties die ontstaan zijn door rouw. Of door niet genomen rouw. Eigenlijk bedoel ik situaties die ontstaan zijn door verlies. En achter elke coachingsvraag schuilt wel een soort verlies. En soms is dat een jong verlies, soms is dat gestapeld verlies. Dat wisselt, maar uiteindelijk, het is maar net welke bril je opzet. En uh, het is wel interessant om met deze bril de bril van verlies te kijken. Naar de manier waarop mannen met hun uh, hun problemen omgaan. Waarom mannen vastlopen in het leven. Waarom er burn-outs ontstaan. uh, uh, Waarom mannen het soms gewoon niet meer weten. Hun partner verlaten. uh, Etcetera, etcetera. Mannen komen van alles tegen. Ja. Ja, de vraag is eigenlijk... Moeten mannen er dan over praten en is dat de enige heilzame weg? Oh, dat lijkt
0: een beetje, hè? dat lijkt een beetje van, oké, okay, maar dat is dan van, ja, maar mannen praten niet, dat wordt dan gezegd. Nou, daar weten wij allebei dat dat, dat, dat per definitie niet, niet zo nee. is, zeg maar. Maar, nee, nee. Um, maar het idee is dan ook, ja, maar als mannen maar zouden praten, ja. en dan misschien op dezelfde manier als vrouwen dat zouden doen, dan zouden ze minder problemen hebben. ja. Ja,
1: ja, interessant is wie, 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 wie zegt dit? Hè? Ja, ja. Is dit iets wat, wat, een, wat een vrouwengeluid is? Uh, dat denk ik soms dat het zo is. Ja. Um, vrouwen zijn van kind af aangewend meer woorden te geven aan een scala aan emoties. Um, mannen, mannen hebben dat minder geleerd. Ja. Mannen hebben het algemeen minder geleerd. Um, is het zo dat, dat je over je verlies moet praten? Ja en nee. Okay. Wat mannen te doen hebben, wat mannen van vrouwen kunnen leren om daar maar eens mee te beginnen, ja. is soms woorden te geven aan hun innerlijke roerselen. Dat helpt. He, daarmee geef je kleur, daarmee geef je erkenning, daarmee geef je uh, een naam aan gevoelens die van binnen leven, uh, naar aanleiding van, van, uh, van verlies. En Waardoor je je buitenwereld op de hoogte brengt van hoe het met jou van binnen is. Ja. Dat helpt uh, je bijvoorbeeld in je relatie. Uh, dat is wat mannen van vrouwen kunnen leren wat vrouwen van mannen kunnen leren is soms gewoon minder woorden te geven en iets te gaan doen in de actie te komen te bewegen met name letterlijk te bewegen Uh, als je evenwichtig wilt rouwen is het van belang dat je ook in beweging komt, het gaat niet alleen over woorden geven, het gaat ook dat je fysiek uh, je fysiek meeneemt zeg maar, in heel je lijf kan pijn en verlies opgeslagen zijn. Ja. En als je dat lijf stilzet en op de bank gaat zitten... en alleen maar praat met naasten en familieleden... Ja. dat is namelijk het voorkeursgedrag van vrouwen over ja. het algemeen... dan heb je de kans dat, je, dat het steeds moeilijker wordt voor je. Ja. En uiteindelijk in extreme vorm kan dat leiden tot een soort depressie. Ja. Een soort navelstaren. Want ja. zie mij nu eens hier zielig. Ja. Ja. Um, terwijl delen op zich oké okay is... Uh, nogmaals, mannen die veel meer de neiging hebben om zaken op te lossen, daar zit ook weer een negatieve kant aan, ja. maar als je zaken oplost en letterlijk in beweging komt, uh, zorgt dat ervoor dat er hormonen vrijkomen die ervoor zorgen dat je minder, je minder down voelt, je minder depressief ja. voelt. Je ja, eigenlijk een, 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 een wat, wat op hebt, ja. zeg maar. Hè? Ja. Nou, evenwichtig rouwen is, is van beide wat. Ja. En dat is wat mannen kunnen leren. En vrouwen,
0: ja, want, want je schetst een beeld van dat je zegt, evenwichtig houden, dus dat is een gezonde manier van rouwen. En maar wat ik dan het uh, wat ik ook veel zie, of ook van mijn eigen vader herken, zeg maar, maar ook bij mannen in mijn eigen training en zelf ook wel van ook als ik uh, als er iets is, zeg maar, kan ik ook gewoon op de bank gaan zitten, maar dan en dan zonder te praten, zeg maar, hè? dus dan is het soort terugtrekken, ja. dus dan ja. ben ik niet aan het praten. Wat... wat nee. Nee. Gezond is volgens jou, maar ik ben ook niet aan het bewegen. Nee. Nee. En dat, die voorbeeld geeft natuurlijk ook in je boek, zeg maar, je ja. hebt ook een soort soort, uh, soort, soort eiland. Hè? Je hebt ook het ja. eiland van verdriet, ja. een eiland van verlies ja. terechtkomt, ja. Waar, ja, waar je maar in je eentje zit. Ja, ja.
1: nee, dat klopt. Groot verdriet, overspoelend verlies um, kan leiden soms tot. Uh, tot, tot Je terugtrekken. Uh, Denken dat je het alleen wel op moet lossen. Uh, Op op kunt lossen. Ook ook iets wat mannen vaak vaak denken. Het kan ook leiden tot een vorm van isolement. Kijk, jongens leren eigenlijk al heel vroeg... om een aantal gevoelens niet meer te voelen. Wil je bij de mannenwereld horen... wil je je identificeren als man... dan zijn er een aantal gevoelens die die lastig zijn. Schaamte is zo'n gevoel wat mannen lastig vinden... Um, een verdriet is een gevoel wat mannen lastig vinden. Um, dus um, even kijken waar ik was. Um. Ja, dat je in
0: dat isolement terechtkomt. Ja, precies. Ja. Nou, daar, daar ging het over.
1: Ja. Dat, we dan, dat we dan in dat isolement, dat, dat, dat de, de kans dat mannen in isolement terechtkomen is groot. En isolement gaat eigenlijk over uh, een, een soort afgesneden zijn, uh, uh, geen toegang hebben, geen contact kunnen maken met uh, wat er in je lichaam aan verdriet, en pijn uh, zit, ja. zeg maar, hè. Als je als jongen al heel vroeg geleerd hebt om te controleren, om te zorgen dat je uh, je je stoer gedraagt, dat je de pijn niet voelt, dat je je niet schaamt, dat je al die die emoties, al die gevoelens, als je die zeg maar wegdrukt om bij de mannen te horen, uh, dan heb je op momenten dat je verlies leidt, heb je eigenlijk een een, een, een 0-1 achterstand. Ja. Uh, omdat verlies en omgaan met verlies en rouw, ja. dat vraagt juist om die emoties, zeg maar, kans ja. te geven en die emoties te, te kennen in jezelf. Ja. En daar komt contact mee te maken. Ja, je
0: ja, ja, moet denken van. <coughs> dat gaat natuurlijk vaak via de mannen. Uh, maar dit, gewoon, wat ik, wat het eerste wat nu bij me komt nu dit zegt van. Dat is een boodschap die ik ben van mijn oma te horen kreeg, zeg maar, toen ik zelf een kleuter was. Die kon niet omgaan met, met verdriet bij mij in ieder geval, of bij jongens. Mijn vader kon niet huilen, dat ik, had ik inmiddels wel door toen. Maar, maar iedere keer als er iets was, en dat was niet eens een groot verdriet of een klein verdriet... maar als, op het moment dat ik meteen stoot of ergens verdrietig was... en dan was ik drie of vier, denk ik. Maar het eerste wat zij zei, was slik in. Oh, ja. Dan denk je, die boodschap. En die gaat dus ja. niet eens alleen, komt die via de mannen... maar die zit ook nog op een, ander, ja. een andere laag, ja. zeg maar. Ja. 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 En het, ik, weet, ik kan me nog steeds herinneren dat, dat, dat ik dat raar vond. Ja. Ja. Dat denk je, waar ja. gaat dit over? Ja. Maar dan komt wel van die boodschap: ik mag niet huilen. Die, komt, die wordt er letterlijk
1: ja. Uh, meegegeven. Ja. Of, uh, ja. Ja. ja, het is mooi, mooi dat je dat zegt. Jeroen, want, ja. Kijk, die boodschap die, die komt niet alleen via de mannenlijn, die ja. boodschap die komt van mannen en vrouwen. Ja. Ik zal nooit vergeten dat ik als uh, als F-leider bij het voetballen uh, scheidsrechter was. En uh, met mannen en vrouwen langs de lijn, vaders en moeders. En op het moment dat jongens onderuit geschoffeld werden... of ze werden echt flink geraakt, zeg maar. uh, En er dreigden tranen te komen. Dan werd er van de kant geroepen door verschillende ouders. Zowel vaders als moeders. Hé, niet zeuren. Kom op, man. Opstaan. Watje? Mietje? Nou, ik wist niet wat ik hoorde. We hebben het over
0: jongens van 6, 7. 6, 7. Ik dacht dat het clichés
1: waren. Ja. Maar ze, ze, ze gebeuren letterlijk. Ja. Weet je? En ik weet nog dat ik als scheidsrechter me echt voorgenomen had om tijd te geven aan die jongens die op de grond lagen. Ja. En ook echt te vragen: hoe is het met je? Gaat ja. het? Weet je, waar ja. ben je geraakt? Laat eens even zien. Ja. Ijswater erbij. Laten we er even aandacht voor hebben. Nou ja, tot ongenoegen van sommige ouders langs de lijn. Ja. Want dat duurde allemaal te lang. En je moest er niet zoveel zo aandacht aan geven. Dus dat was wel, dat was wel interessant. Ja, ja. ja dus wij, wij, wij socialiseren jongens, zowel vaders als moeders socialiseren jongens. naar het patroon, naar de identiteit die hoort bij jongens en mannen. Ja. En daar hoort een stoerheid bij, daar hoort wat, een soort een vorm van ongevoeligheid hoort daarbij. Ja. Eh, nogmaals, die je tot last kan zijn op ja. momenten van verlies. Ja, precies. Want. Um...
0: We he, hebben het veel over de, de man-code of de man-code. is dus de ja. afgelopen tijd natuurlijk ook veel. Dat gaat hier ook over. Um, maar wat is er dan, he, dan... Dan heb je te maken met de verlies. Een groot, klein, maar he, in je boek uh, hebben jullie het ook veel over... ook echt nou ja, die levensbepalende verliesmomenten. Ja. Ja. Um, wat is dan... Uh, Met met alles wat wat we nu geschetst hebben, zeg maar, dus dus dat het moeilijk is voor voor mannen of voor veel mannen in ieder geval om hierover te praten of dit te uiten of een vorm te geven, wat is dan, ja, wat adviseer je ze dan, hè, van wat wat zijn de stap, wat is misschien de eerste stap die ze moeten nemen? Of zouden kunnen nemen.
1: Ja, ja. Nou weet je dat dat, uh, deze vraag. Daar moet ik denken eigenlijk aan wat je straks over had. Van moeten dan mannen dan gaan praten? Moeten mannen dan de vrouwelijke manier. Voor zover als die bestaat. uh, De vrouwelijke manier van met verlies omgaan overnemen. Ja Uh, uh, ja en nee. uh, Zou ik willen zeggen. Uh, Wat mannen als eerste te doen hebben. Is erkennen dat verlies onmacht meebrengt. En dat is voor mannen soms al heel lastig, dat je het niet weet, dat je het niet op kunt lossen. Um, het is eigenlijk heel eenvoudig op het moment dat man, ik had laatst een, een man in mijn praktijk en die had een zoontje en die zoontje die bleek een beperking te hebben. En die vond hij ongelooflijk moeilijk, natuurlijk vond hij vond dat moeilijk, als, als vader. En, um, maar dat ging erover dat hij het zo graag op wilde lossen. Ja. Uh, En dat hij het niet kon verduren. Dat hij het niet op kon lossen. Dat hij dus eigenlijk stil moest staan. Bij bij het verdriet van zijn kind. Wat wat voor een ouder bijna niet te verduren is. Maar dat hij het vervolgens niet op kon lossen. Wat ik hem hem probeer te leren. Is te wachten. Is uh, met dat dat ongemak. Van dat onvermogen. Meer op zijn gemak te zijn. Dat het dus niet op te lossen is. Als je werkelijk verlies leidt. Rauw zeggen we altijd, uh, er is niks te fixen en het gaat nooit over. En het het gaat nooit over betekent, je komt er altijd weer langs, je moet er altijd weer langs. En het wordt wel anders, maar het gaat nooit werkelijk over. En deze man heeft te leren dat hij het niet op kan lossen en dat hij bij dat verduren uh, moet moet blijven. En dat betekent letterlijk de pijn verduren, het verdriet verduren. Toestaan dat je als man uh, dat dat moet voelen zonder in beweging te kunnen komen eigenlijk. Daar gaat het over. Dat is een klus voor veel mannen. uh, En dit is misschien een groot voorbeeld, maar uh, je ziet het in het groot en in het klein terug. En het gaat steeds weer over dit mechanisme. Ja.
0: Nou, ik ik vind het mooi dat je dit zegt. Want dat is denk ik waarom ik het boek zo uh, mooi vond... maar ook zo anders dan andere boeken. Omdat de meeste boeken, of in ieder geval die ik de laatste tijd heb gelezen... daar zit altijd weer een... Ja, maar nu wordt het beter. Er zit altijd in heel veel... zelf veel boeken die het nu ook zijn... er zit altijd een soort soort idee van de maakbaarheid, van het geluk. En als je maar dit doet, als je maar dat doet... of als je maar... Nou ja, dat kan van alles zijn, zeg maar. uh, Dan heb je het geluk weer in de hand, of ja. dan is het weer maakbaar. Ja. En um, wat jij eigenlijk zegt nu van, ja, maar het gaat nooit weg. Het wordt misschien wel anders en misschien wel hand in, maar ja. dat, En uh, juist ja. in dat niet weten ja. gaan zitten ja. Is, uh, is, 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 ja,
1: ja. gaat ga het maar eens doen. Ja. Ja. ja, dat is een klus, dat is een grote klus en tegelijkertijd is het helend. Want als je het niet meer hoeft te fixen, als je het niet meer op kunt lossen, dan blijft er niet zoveel over dan stilstaan bij wat er wel is. En dan kom je bij je verdriet en je pijn uit. Vaak is het een toegangspoort om juist je verdriet en pijn te kunnen voelen. Omdat de weg naar oplossen, de weg naar vluchten zou je ook kunnen zeggen, die is afgesloten. Als je erkent dat het niet op te lossen is. Wat blijft er dan over? Ja. doorademen naar je verdriet en in je lijf ervaren hoe zeer het doet. Ja. En daarbij te blijven. Niet alleen, liefst met een kring van mensen om je heen, ja. betrouwbare mannen en vrouwen, ja. en die blijven uh, en die het ook niet op willen lossen voor jou. Ja, want dat is nog die... lastig, want dan, dan kun jij zelf wel dat niet op willen lossen.
0: Maar dan heb je al die mensen om je heen zeggen, kom op en uh, ja, hè, volgende, volgende week schijnt de zon weer. En, uh, ja, of, klopt. Of over een jaar en...
1: Klopt, dat is een grote klus uh, die mensen te klaren hebben. Troosten heeft vele gezichten, om het zo maar te zeggen. Maar wat je in ieder geval wel vast kunt stellen is dat als iemand verlies leidt en je bent daar dichtbij, dan roept dat ook altijd jouw eigen verlies of verlieservaringen wakker. En vaak gaat het over eerdere ervaringen. Dus mensen kijken onmiddellijk in de spiegel van hun eigen verlies als ze iemand met verlies zien. En die spiegel die heeft vaak invloed op de manier waarop mensen reageren. Dus het is heel fijn om mensen schouderklopjes te geven en zeggen, nou het komt dan goed en morgen schijnt de zon weer. Dat troost namelijk jezelf. Maar niet werkelijk de ander. De ander werkelijk troosten is vaak in stilte aanwezig zijn. En zeggen dat je het ook niet weet. Ja. En dat het heel vervelend is voor de ander dat je dat kunt voelen. En dat je geen oplossing hebt. Ja. Weet je, maar dat je wel blijft. Ja. En uh, dat, dat is een, kunst. Dat is een ja. kunst. Want dat betekent dat je ook altijd weer langs je eigen verliezen heen moet. En even je bewust moet zijn van: oh ja, maar dit, dit raakt mij ook. Verdorie. Hè, het doet me denken aan een eerder verlies. Ja. Verdorie. Ja, ja. ja, dat,
0: ja dat, die, is, die is. Zo nu dit zo zegt. Ja, maar dat is inderdaad. Je zegt. Troosten is ook een kunst, maar dit dat vraagt eigenlijk hetzelfde: dat je ook weer iets kunt verduren of verdragen ja. in jezelf ja. als jij je met iemand bent. Ja, um, want, uh, want dat is natuurlijk ook um, de wat ik dan zelf al herken, maar ook van als je iemand kent met een groot verlies, dat er ook een zaak, vaak een soort ja, onhandigheid in zit. Ja, Hè, soms of je laat helemaal niks meer van je horen, of, of je ja. gaat maar in het doen zitten. Ja. Um, ja. Terwijl wat jij zegt, ja, mensen hebben iemand nodig die,
1: die er is en die het ook niet weet. Ja, ja. precies. Ja, ja. mooi. Klopt, en, en, en wat je ziet is als er grote verliezen zijn in een leven... Dat, dat zet relaties onder druk. Ook ja. externe relaties, relaties met, uh, met vrienden. Ja. Ik, uh, ik begeleid hier mannen die een kind verloren hebben... en uh, ik hoor regelmatig dat uh, ja, het verlies van het kind... nog veel meer verliezen teweeggebracht heeft. Waaronder uh, goede vriendschappen. Omdat mensen uh, in een soort onvermogen terechtkomen... als het gaat om zo'n groot verlies, zo'n ja. groot verdriet... Het vraagt veel van vrienden en bekenden... om je daar op een goede manier toe te verhouden. Ja. En um, een van de dingen is dat je je eigen verlies onderzoekt... en dus nogmaals geconfronteerd wordt en in die spiegel kijkt. Ja. ja. ja.
0: ja. Mooi. Um, ik ben benieuwd van... van uh, het was leuk om in het boek ook het, het laatste hoofdstukje te lezen... waarin jij en Tim allebei beschrijven hoe het gekomen is... hoe het proces is gegaan en wie je bedankt is. Dat vond ik een mooi stuk. Maar... Um, uh, ik ben ook benieuwd van, van, van waarom, uh, wat, wat, waarom wilde jij dit schrijven? Zeg maar? Want dit is, hè, jij werkt zelf met, met levensverhalen, ja. dit komt niet voor niks ja. bij jou vandaan. Ja. Zeg maar. ja. Waar, waarom, waarom wilde jij dit schrijven?
1: Ja, ja. ja weet je, um, het antwoord daarop dat gaat heel ver terug. Dat gaat eigenlijk terug tot het begin van de vorige, vorige eeuw. Toen stierf namelijk de vader van mijn vader terwijl mijn vader drie jaar oud was. De vader van mijn vader die stierf aan de Spaanse griep. Uh, Willem van Lent heette hij. En in die tijd uh, stierven voornamelijk mannen, jonge mannen, veelal jonge mannen... Uh, binnen drie weken aan de Spaanse griep. Die waren kerngezond. Uh, de Spaanse griep was overgekomen uit Amerika. Uh, rondom de Eerste Wereldoorlog hebben soldaten hier ook gevochten... en hebben die griep meegebracht. En er is een enorme epidemie geweest in Europa... Uh, Vaak een onbekend, onbekend ja. nog bij mensen. Ja. Uh, die echt uh, honderdduizenden slachtoffers heeft, uh, heeft gevergd. Nou goed, mijn opa was er één van. Um, en ik ben opgevoed, een soort van vader die geen vader had. Ja. En opgevoed zijn door een vader die geen vader had, heeft invloed op mij gehad. Ik heb geen, uh, hij heeft geen vaderbeeld gekend. Ik heb altijd gevoeld dat hij dat gemist heeft. Ik heb altijd gevoeld dat er ergens een soort gemis bij hem was. Dat er een soort verdriet was. Kinderen pikken dat, ik als kind pik dat op en kinderen pikken dat op. Die voelen feilloos aan waar het bij hun ouders mankeert, waar het bij hun ouders, bij hun ouders pijn zit, waar het schuurt. Dat, dat heb ik ook gedaan. Ik heb altijd, en naarmate ik ouder werd, werd die vraag duidelijker... Uh, hoe is hij hier in godsnaam mee omgegaan? Want het ging er nooit over bij ons thuis. Niet omdat hij er niet over wilde praten, maar gewoon de vragen waren er niet. Het was de tijdsgeest, men leefde voort. Uh, Maar ik heb altijd gedacht, pap, hoe heb je dat gedaan zonder vader? Hoe heb je dat gedaan en waarom heb je er nooit met mij over gesproken? En waarom had ik de vragen niet aan jou? Uiteindelijk kreeg ik de vragen, maar toen was het te laat. Ja. Hè? Mijn vader is op 77-jarige leeftijd overleden en daarna zijn de meeste bevragen bij mij pas wakker geworden. Ja. En die gingen hierover. Ja. Maar ik denk dat ik als kind dus al heel vroeg, uh, ja, geïnfecteerd ben met het virus van uh, uh, het virus van rouw en ...onuitgesproken gevoelens. Ja. Uh, en ik ben op zoek gegaan... ...naar het waarom daarvan. En ik denk dat dat bij mij... ...een kiem heeft gelegd om uiteindelijk... Uh, ...met te verhouden tot mannen... Uh, ...mannen te gaan begeleiden... ...en uiteindelijk ook in die rouwwereld... ...en ja. de verlieswereld rondom mannen... ...terecht ben gekomen. Ja. Dus ergens... ...heeft dat daar zijn oorzaak. Ja, ja. ja het, is, het is frappant. Het
0: uh, nee, ja, een beetje, maar... Het vindt... Mijn vader is ook opgegroeid zonder vader. Zeg maar. Mijn opa is overleden, of mijn overleden toen mijn vader 13 was. En het is inderdaad van, van wat jij zegt. Van, zijn, je weet iets, je voelt iets. Er wordt niet over gesproken. Maar ook, je hebt die vragen ook niet. Zeg nee, maar. Het nee. ding, ja. Ja, want het is geen onderwerp. Nee. Dus, dus blijkbaar nee. is dit gewoon. Of ja. zo dacht ik. Het is gewoon. Dat is zoals mannen daarmee omgaan. Ja, ja. mooi. Ja. 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 En het is grappig. Dat en jij, wat ik, wat ik wel grappig vond... want daarin ben je, heb je het heel anders gedaan dan ik. Dat vind ik wel leuk. Dat jij, uh, las ik ook in de, in de krant, um, dat je al... Heel vroeg, dus ook nieuwsgierig was naar hoe mannen dat deden of zo. Ja, dus dat precies, je gesprekken ja. met mannen ja. aanging. Ja. Maar dat je dan moet uit, 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 uitkijken dat ze je niet voor homo-sleet. op zich niet erg. Maar, maar wat, um, wat, hoe, hoe deed je dat dan? Wat, waar, ging je gewoon ergens dan gesprekken aan met mannen? Of ja, ja, ja,
1: ja. ja ik, kan me, ik kan me niet anders herinneren dat ik met, met. Ik had twee goede vrienden vroeger. En we struinden heel veel in de natuur. Um, en ik weet dat het altijd wel. Uh, hadden over onze vaders, over gevoelens, over pijn... over hoe moet dat dan? Uh, hoe, hoe gaan wij daar dan mee om? Uh, ja, het klinkt heel vreemd. Naast dat we eieren zochten en visten, uh, waren we hier ook mee bezig. Uh, ik weet niet beter dan dat het zo is. En Ik kan me nog herinneren dat ik op latere leeftijd... toen ik in de pubertijd kwam en daarna nog in de adolescentietijd... en ik ging uit, uh, ook altijd op zoek was... Op feestjes in bars uh, naar met name mannen die die ik min of meer kende en dan dit soort thema's aansneden. Ik was altijd wel bezig met het leven. Uh, Niet dat ik zwaar op de hand was, helemaal niet, maar ik was gewoon geïnteresseerd in hoe doen ze dat dan? Hoe doen die mannen dat dan? Uh, Maar goed, ik weet ook dat ik, ik, ik ben een man met veel vrouwelijke energie. Uh, Ik ben zelf een gevoelige man Uh, en deels heb ik dat moeten moeten leren met met vallen en opstaan, Uh, maar in die tijd onderscheidde ik me daar natuurlijk wel in en dan kreeg je soms verwijten van uh, is die die, uh, Wim een homo, hoe zit dat? Uh, En in die tijd wilde ik niet voor homo uitgemaakt worden, dat was een soort scheldwoord. Het is natuurlijk nog, het gaat helemaal nergens over. Ja. Eigenlijk was het een compliment hè, als ja. ik nu, nu ja. terugkijk. Maar zo gevoelig lag dat wel in die ja. periode.
0: Maar er waren blijkbaar wel, ja, er waren die mannen met wie jij sprak, die vonden dat
1: ook wel, die dat ook wel boeiend. Of, ja. Ja. ja, hartstikke boeiend. Ja. Weet je, ik heb altijd de ervaring gehad, als je het openmaakt met mannen, als je het werkelijk benoemt. Dan zijn mannen zo bereid om erover ja. te praten. Bij mannen uh, sluimert een verlangen. Een groot verlangen om het precies over deze dingen te hebben. Waar het niet over mag gaan. Of waar het te weinig over gaat. Uh, En als je daar zelf openheid van zaken geeft. Als je jezelf wat kwetsbaar opstelt. In gesprekken. Vragen stelt met name ook. Dan zie je dat mannen ook komen. En ik heb de mooiste gesprekken met mannen gehad. Precies over deze thema's. Over thema's van het niet weten. Over pijn. Over verlies. Over, over man zijn. Over wel of niet homoseksueel zijn. Over. Nou, noem maar op.
0: Ja, ja dat, is, dat is fantastisch. Ik moet denken van toen hè, die bijeenkomst die wij pas hadden in november. Toen hier in Nijmegen met, met die grote groep mannen. Ja. Daar was jij ook bij. Geweldig, ja. Mooi. En, en dan, dan, nou we waren met weet ik veel, 80, 90 mannen. En in een kleine... Kering is uiteindelijk uit één en jij begeleidde ook zo'n groep en ik ook. En, en je stelt een vraag en, en iedereen komt daar natuurlijk ook. Iedereen is ook nieuwsgierig, maar wat er gebeurt in, in ja. een kleine ja. tijd. En ja. dat, ik sta daar toch iedere keer weer van te kijken, ja. ook in het ja. werk, zeg ja. maar. Van, ja. Maar als, wat je, precies wat je zegt, als je bereid bent om open te zijn en echt een kader biedt voor dit gesprek... Ik vind het, uh, vind het fascinerend.
1: Ja. Ja. Nou, wat, je, wat, wat ik ook denk, wat, je, wat, je, wat mooi dat je dit ook zegt, is dat... Um, kijk, als je daar vrouwen tussen gaat zetten, dan wordt het een ander gesprek. Niet minder, het wordt een ander gesprek. Wat ik ook heel erg altijd ervaar, is dat mannen het ook zo fijn vinden om het met mannen te delen. Het is een andere kwaliteit. Uh, je hebt minder woorden nodig, je weten precies wat we bedoelen... Uh, Niet dat vrouwen dat dan niet snappen, maar het gaat er meer over dat in de intimiteit tussen mannen een kwaliteit ontstaat, een contact ontstaat, een soort zijnscontact ontstaat, uh, wat enorm helend is. En ik denk dat het een soort tegenspreuk is, of uh, tegengif bedoel ik eigenlijk, een soort tegengif tegen het alleen zijn, tegen het zelf uit moeten zoeken, tegen tegen... uh, niet de verbinding aangaan. Nee, in, in tegenstelling, juist het zelf wel, hè, zelf wel moeten doen. En, uh, ja. Dus dat, ja, ik merk als ik het hier praat, dan, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Omdat ik. Uh, dat, zo, dat vind ik zo ontzettend fijn. Daarom heb ik ook een aantal mannengroepen opgericht waar ik lid van ben. Omdat zonder mannengroepen zou ik gewoon helemaal niet kunnen. Uh, ik, ik, ik haal mijn identiteit weer op als ik bij mannen samen ben. En ik kan het met mannen hebben over dingen die mij raken. Uh, en ook gewoon leuke dingen doen. En in actie gaan. Geweldig. Maar ergens voel ik mijn eigen man zijn weer tussen mannen. Ja. En uh, ik, ik weet niet of ik het boek ook geschreven heb, ik geloof het wel. Ik vind het altijd zo fijn om weer naar mijn vrouw te gaan... als ik van een mannenbijeenkomst... Uh, uh, kom, Omdat ik daar weer gevoeld heb. Hé, hey, ik hoor bij de mannen. En dan kan ik weer oversteken. Het gaat ook over het oversteken. En als ik te lang bij mijn vrouw of bij meerdere vrouwen uh, ben geweest. Dan verstik ik van binnen. Dat gaat niet. Ik heb die invloed van mannen. Uh, het contact met mannen weer nodig. Om weer bij mijn vrouw vanuit mijn mannenplek. De relatie aan te gaan. En ik denk dat dat een belangrijk voorbeeld is. Wat mannen en vaders kunnen geven voor hun zonen. Uh, je accu volladen bij mannen. Ah. en vervolgens uh, stroom afgeven weer in de relatie. Ja, ja? Oh, ja, dat is mooi. Ja, ja.
0: Dat, dat is, nou ja, weet je, dat herken je natuurlijk ook. En, nou, ik zeg dan vaak: van, ja, je, je moet eerst iets, iets, jezelf iets geven, zeg maar. of jezelf weer opladen, zodat je het weer uiteindelijk kunt geven. op die plek, bij je gezin of bij je partner, zeg maar. Ja. Je moet af en toe eruit stappen. Ja, precies. Ja. En dat, maar dat gaat ook over, um, over jezelf iets gunnen. Want het vraagt ook dat je je die tijd en ruimte neemt. En dan denk ik zeker aan mannen met met jonge kinderen, drukker gezin, uh, werkt, gaat allemaal door, zeg maar. Dus dan vraagt het wel om die tijd te nemen. En en die gaat altijd ten kosten van iets natuurlijk. Ja, ja.
1: Nee, wat dat betreft ben ik niet zo jaloers op uh, de jonge gezinnen van tegenwoordig... met uh, volle agenda's in een drukke maatschappij, met social media. Er is ongelooflijk veel. Uh, mijn mening is dat er veel te veel is. Uh, dat, dat, dat mannen, dat gezinnen, keuzes moeten maken. Uh, en mannen, uh, ja, weet je, ik zou wat dat betreft een oproep willen doen... aan mannen om werkelijk na te denken over waar ze van groeien. Waar hun accu werkelijk, zeg maar, van, van vol raakt. Uh, Daar heb je keuzes te maken. En ik denk dat 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 voor mannen heel fijn is en belangrijk is om keuzes te maken om ook met mannen iets te doen. En daar in in die keuze ook werkelijk te gaan staan. Het gaat ook over werkelijk gaan staan en je rugrechten in relatie tot je partner voor de zaken die jij werkelijk wil. En uh, ik denk als je dat werkelijk doet, dan is er heel veel ruimte komt er vrij voor zaken die voor het gezin gezamenlijk zeg maar, belangrijk zijn. Maar als je het allemaal maar half doet, dan slipt alles dicht. Uh, en schuldgevoelens liggen op de loer. Niks menselijk is mij vreemd. Ik heb kinderen opgevoed en ik ken ook de hectiek. Uh, schuldgevoelens liggen op de loer. Het gevoel dat je het dus nooit goed doet ligt op de loer. Uh, een partner die uh, da uh, roept dat niks klopt. En ja. uh, dat je je overal on, aan onttrekt ligt op ja. de loer. Tenzij je werkelijk een keuze maakt ja. en daar transparant in bent. En ja. daarvoor gaat staan. Ja. Weet je, en dat is de beste zorg voor jezelf, voor je kinderen en voor je relatie. Ja.
0: Ja, en dat gaat dus ook over betrouwbaar zijn eigenlijk. Hè? Dat je betrouwbaar bent naar jezelf, maar dat ook die ander weet. Dus mijn ervaring van, uh, gewoon in mijn eigen relatie, maar ook in het, in het uh, werken met relaties. Dat een partner, dit van een vrouw zeg maar, vindt het heel fijn als ze weet waar ze aan toe is. Precies. In ja. plaats van dat je alle bordjes omhoog probeert te Precies. houden, terwijl je weet dat je dat niet ja. van elkaar krijgt. Nee. Dat is beter, hè?
1: Ja, Klopt, maar goed, dat dat vraagt wel van mannen. uh, Weet hebben van wat ze nodig hebben. Dus zelfzorg is natuurlijk een klus. En dat hoef je niet meteen goed te doen. Daar kun je in oefenen. Uh, Mijn tip is, doe het niet alleen. En vraag ook andere mannen hierna. Hoe die dat doen. Hoe die voor zichzelf zorgen hierin. En uh, kijk of je aan kunt sluiten bij, nogmaals, bij mannengroepen die jij bijvoorbeeld organiseert, Jeroen. Uh, Geweldig. Ja,
0: ja, nou, er zijn, er zijn plekken, plekken genoeg inderdaad. En het, maar het begint met, met, die stap, met die stap zetten of jezelf iets, iets, iets gunnen. Of, uh, of gewoon dat, dat gewoon op je werk bij de koffieautomaat een keer uitspreken. Van: um, denk je ja, dat, de, dat doen mensen weinig. Dat deed ik ook niet. Had ik misschien wel eens moeten doen, zeg maar. Voor, gewoon op mijn werk van uh, toen, toen de kinderen nog zo klein waren van. Ik vind het wel zwaar. Ja. Ja, dat doe je ook niet. Want dan zit je weer in, dat, ja. in die mancode. van ja. hey, Ik moet het allemaal kunnen. Of allemaal als ik zeg, dan faal ik ja. weer. En, ja. Um,
1: ja. Je wil geen bietje zijn.
0: Nee, ja, ja, precies. Ja. Dat is, dat is, nou, geen zeur zijn. Nee, en het is zo... Ik, nu je dit zegt, en ik, ik moet denken van... Mannen maken het elkaar zo, soms zo moeilijk. Um, uh, om, ik, ik hoor van veel mannen in mijn training van... Ja, maar ik vind het makkelijker om met vrouwen te praten dan met mannen. Ja. En ik dacht, ja, dat dat onbetrouwbare zit daar natuurlijk in. Maar ik moet denken aan een voorbeeld van van hoe mannen dat soms doen. Er is een man bij mij in de training de hele tijd terug. En die zat bij een voetbalteam. uh, Een volwassen voetbalteam. En speelde best best hoog, zeg maar. Maar als er dan uh, nieuwe jongens bij kwamen. Die kwamen vaak uit uh, uit de B's of zo. Of uit de A'tjes, die jongens van 18... Als er nieuwe jongens uh, in dat team kwamen, dan onder, du- onder de douche werden die ondergepiest. Als een soort ja. ontgroening, ja. zeg maar. Ja. Ik denk, ja, ja, maar als we dat... Ik ja. vond dat shocking, maar ja. zeg ja, maar dit gebeurt en dat gebeurt op andere plekken ook. Dat, ja. Dat, 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 ja. Z- en, en ja, als we dat creëren met, ja. als mannen met elkaar, ja. zeg maar, ja. dat ja. is
1: zo, ja, dat is naar. Ja. Ja. ja, dat is heel naar. Ja. En het zijn uitwassen. Ja, gelukkig uh, wel. Ja, gelukkig wel. Ja. En tegelijkertijd staan ze ergens voor. Ja. Ze staan ook voor de gevoeligheid van mannen voor hiërarchie. Ja. Ze staan ook voor uh, dat mannen, uh, die initiatierietes, uh, die zijn verdwenen in onze cultuur. Ja. Uh, en het zijn... Je zou kunnen zeggen misvormde manieren ja. van initiatie. Ja. Eh, er is zo'n verlangen om erbij te horen. Er is zo'n verlangen van jonge mannen om door, om door oudere mannen geleerd te worden. En gezien te worden. Ja. En gewaardeerd te worden. Maar met name ook aan de hand genomen te ja. worden. En eigenlijk zijn dit allemaal uitingen. Een eh, kontje schieten. Ik weet niet of je ja. dat kent. Zo'n, zo'n zelfde ja. eh, eh, vorm. Eh, dus het is, er is zo'n behoefte van mannen om dat uh, leerlinggezelmodel, uh, le- uh, ja, ja. gezelmodel. Leraar-gezel. Leraargezelmodel ja. om daar uh, ja, om daar. Uh, uh, hoe heet dat? Dat is zo'n steunend, um, um, een steunend model ja. uh, voor mannen.
0: Ja. ja, en we krijgen het niet voor elkaar. Tenminste, vaak niet hè, van, van dat is, het is een prachtig model. En dat is heel fijn. En tegelijkertijd is er ook heel veel soort wantrouwen over en weer... tussen generaties, zowel van de jongeren naar de ouderen... als van de ouderen ja. naar de jongeren, zeg maar... om elkaar ook een plek te gunnen. Want ja. daar gaat het natuurlijk ook over.
1: Ja, ja. Nee, dat haantjesgedrag, dat kennen we allemaal heel ja. erg goed. Hè? En deze maatschappij is natuurlijk ook op concurrentie gebaseerd. Ja. Uh, en als je beter bent, dan... Uh, ja. 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 ja,
0: dus wat, wat, zouden, we, hè? wat,
1: wat, wat zouden
0: wij... Misschien daar, als, als de mannen die wat ouder zijn, zeg maar, welk voorbeeld zouden we wel kunnen nemen?
1: Ja, ik denk dat we als mannen die ouder zijn, ons moeten realiseren dat we verantwoordelijkheid dragen voor jongere mannen. Dat onze rol ten aanzien van jongere generaties een belangrijke rol is. Een rol die we heel vaak laten liggen, die we niet serieus nemen, eh, terwijl die op allerlei manieren in te vullen is. Ik, ik noem maar in buurtwerk, in sportverenigingen, in, in vriendschappen, uh, nou, uh, you name it. Uh, er zijn overal mogelijkheden om de jongere garde uh, mee te nemen, aan de hand te nemen, aan te spreken soms. Uh, voorbeeldgedrag te laten zien, uh, thema's op de rol te zetten, te bespreken, uh. juist te benoemen. Uh, ook heel concreet grenzen aan, aan, ik, ik, Bij ons in de straat bijvoorbeeld met, 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 met vuurwerk afgelopen jaar. Het was zo gedoe. Ik heb een aantal keren groepen jongens aangesproken. Op een goede manier. Ja. En dan merk ik, dan luisteren ze ook. Weet je, die jongens die hebben eigenlijk ook zo'n behoefte aan grenzen. Ja. Het grenzen stellen, dat is zo belangrijk dat mannen dat doen. Ja. Ik zeg altijd, zorg ervoor, ten aanzien van je eigen kinderen is dat net zo. Zorg ervoor dat je bij grenzen stellen en je hart openhoudt. ...en de grens stelt. Het is een soort spoorlijn met, met, hè, waar twee rails liggen. De ene rail staat voor je hart open... ...de andere rails is de grens aangeven. En als je die twee rails niet gebruikt... ...kom je niet aan op het station. Ja. Dat is echt wat mannen te doen hebben. Die hebben die taak. En maar, maar hoe ziet dat eruit? Dat je, bijvoorbeeld
0: jij met die jongens met het vuurwerk... ...hoe hou je dan je hart open... ...terwijl je ook die grens stelt? Want blijkbaar gebeurt er iets waar jij een grens aan wil stellen. Ja. Het is te veel ja. of het is te druk of het is niet ja. veilig. ja.
1: Hoe doe je dat dan? Ja, nou Ik neem waar, uh, er, er gebeurt iets in de, bu- in de buitenwereld. In dit geval vuurwerk, ik irriteer me eraan. Ik denk, dat klopt niet. Jongens, jullie gaan hier de grens over. Ja. Dan voel ik als man en als vader, voel ik het uh, als mijn taak om daar iets over te zeggen. Ja. En, uh, en soms doe ik het ook niet. Het hangt er een beetje van af hoe de situatie is. Maar als ik enigszins de kans krijg, zeg ik daar iets over. Ja. En dat doe ik op een niet afkeurende manier. Da, ja. Dat bedoel ik met het hart openhouden. Ja. Dan zeg ik, hé hey jongens, ik snap dat jullie het hartstikke leuk vinden. Ik heb er vroeger ongelooflijk veel gedaan. Ja. Maar doe dat niet op deze plek. Ja. Doe dat niet op die manier. Daar ja. hebben mensen gewoon last van. Ja. En als ik in de eerste plaats hun erken en in de tweede plaats de grens aangeef... merk ik dat jongens dat bijna altijd accepteren. Ja. En uh, ik denk dat jongens daar enorm behoefte aan hebben. Ja. Ja. Als voorbeeld, hè? Zo, ja,
0: dat is mooi. Ja. En dat, maar dat vraagt dus ook dat je dat je, je nek uitsteekt.
1: Ja, dat vraagt dat je je nek uitsteekt. Ja. Het is ook spannend, voor ja. mij ook elke keer weer. Ja. Maar ik heb ook een innerlijk vertrouwen. Als ik de jongens met mijn hart open bejegen, ja. dan zijn ze uh, geneigd om het te accepteren. Ja. En, en dan denk ik dat mannen daarop moeten vertrouwen. Ja. En, ook in de ja. sport, uh, ja. waar je ook bent met jongens. Ja. Vertrouw daar maar op. Jongens ja. hebben daar behoefte aan. Ja, ja. Ja, dat is is mooi. Ja, en jongens, gedijen bij vaders en mannen die die begrenzen. Nogmaals, met het hart open.
0: Ja. Ja, mooi. Nog even terug aan het boek. Ja. Um, het, het, um, het verrast me, of het verbaast me zelfs... hoeveel bekende mannen jullie ook gevonden hebben... die een ja. verhaal wilden doen. Ja. Um, en, en het meest indrukwekkend vond ik het, het voorwoord van, van Peter van Oem... de ja. commandant der strijdkrachten... Ja. die op het moment dat hij benoemd wordt... tot die hoge positie te horen krijgt op dezelfde dag, notabene. Dat zijn ja. zoon, ook een militair... Ja. is omgekomen tijdens een missie in Afghanistan... Ja. Is, maar ook, wat ik dus helemaal niet wist, maar wat, wat ik heel intrigerend vond... is het verhaal van um, Falco Sandstra, het schaatsen... Ja. Die, die op een gegeven moment een bedrijf heeft waar die, wat failliet gaat. Wat, wat weer op een andere manier een, een, een verlies is, maar ook ja. heel dichtbij kan. Wat ja. mensen natuurlijk ook wel herkennen. Ja, bedoel, ja. nou, lof. Ja. Nou, um, wilde deze mannen graag een verhaal vertellen? Of hoe ge- ja, is benieuwd. Ja. Want het is
1: heel, heel persoonlijk. Het is heel persoonlijk, Uh, in in, in die zin heb ik veel te danken aan Tim Overdiek... die natuurlijk als oud uh, voormalig Radio 1-journalist een groot netwerk tot zijn beschikking heeft. Alle mannen waren bereid hun verhaal te doen. En het leuke is dat uh, sommigen het natuurlijk spannend vonden, sommigen moesten eventjes een drempeltje over. Maar op het moment dat we contact hadden met deze mannen... uh, uh, ontdooiden ze onmiddellijk. Hm. Ik kan me nog herinneren dat we met met Amit de burgemeester van Arnhem, op het raadhuis zaten. Uh, Het was wat onwennig. Twee vreemde mannen komen daar zijn zijn werkkamer binnen en eigenlijk al heel snel uh, was onze vraag God, zou je eens willen vertellen over de relatie met je vader? Nou, dat is natuurlijk Nogal ja? een, nog een vraag. Ja, en die krijg je en, niet elke dag. Hè? Dus, en die nee, krijg je niet nee. elke dag. Ja. Het leuke was dat wij waren natuurlijk. We waren zo geïnteresseerd. en we hadden ons zo goed voorbereid. Uh, voor deze interviews. Uh, dat we eigenlijk op heel. in hele korte tijd al een intimiteit, zeg maar. Uh, ontwikkelden. in die gesprekken. Uh, waardoor mannen. en daar kom, ik, daar kom ik eigenlijk uit bij waar, waar, we, bij, waar we het net over hadden. Uh, waarbij mannen dus heel erg bereid waren. en de behoefte hadden. Om te vertellen. Ja. En uh, bij, bij Makoes was het zelfs zo dat we. op een gegeven moment weet ik nog dat Tim zei. want die zou, de, die zou dit interview uitwerken van. Uh, we moeten stoppen want ik heb te veel. Ja. <lacht> uh, Ja, maar Koes die die, die kwam helemaal los en die man die had zoveel te vertellen over de mannenwereld. Over over het vaderschap in Marokko, over afwezigheid, over de de emigratie naar Amsterdam, Uh, het voorbeeldgedrag. uh, Over het het gedrag van de derde generatie Marokkanen op dit moment in Nederland. Uh, Het was ook een heel inspirerend gesprek en een intiem gesprek, Ja. ja. Ja, dus over het algemeen waren mannen heel erg bereid om te vertellen. Ja. Precies om die reden. Ja, precies. Ja.
0: ja. ja. En, um, en weet jij of, je, of, wat, of zij nog reacties terug hebben gekregen op, op hun verhaal, zeg maar? Individueel? Ja, van, van of, je, of je daar iets van gehoord hebt, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat niet van iedereen die, die ook uh, in hun directe omgeving zo wist, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe het gegaan was.
1: Nee, dat klopt wel. Ik heb dat direct van u niet gehoord, nee. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, dat, dat weet ik ja. niet zo goed. Nee, nou, ik Maar ben dat, soort... dat, zal ja, dat zal vast. Ja, ja, ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd wat voor andere reacties je hebt gekregen op het boek, zeg maar. Überhaupt, van, van ja. mensen, mannen, vrouwen. Van, ja. Um...
1: ja, nou leuk. We hebben ontzettend veel reacties gehad ja. op het boek, en nog steeds. Ja. Uh, het blijft ook nog doorlopen. Ik heb komende week een interview met Happiness. Dat is gewoon leuk, leuk, nog steeds heel leuk om te doen. Uh, 31 januari hebben we ons ons congres, als de man verliest, uh, bij Land van Uh, Nou, Dat loopt door. Uh, Het zijn heel veel reacties van particulieren, maar ook van professionals. Uh, Veel van vrouwen. En dan kom je weer bij het thema dat vrouwen de neiging hebben om er meer woorden aan te geven. En ook Uh, sneller erover willen communiceren. Uh, Veel reactie ook van vrouwen, maar ook van mannen... over uh, dat ze blij zijn met ons boek... omdat we woorden geven... uit veel gevoelens die ze wel herkenden... Uh, die, die, ze, die ze kenden, maar nooit zo op deze manier opgeschreven hebben gezien ja. en uh, heel blij mee waren. Uh, professionals die zeiden van nou ik kan, ik snap mannen nu veel beter, ja. ik kan, ik snap maar ik snap ook mijn man veel beter, ik snap mijn zoon veel beter, mijn vader en mijn opa, uh, dus, dus veel uh, reacties met, met in die strekking. Ja. Uh, ja.
0: Ja. En, en kun je zeggen waar dat dan precies op zit? of wat, 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 Waarom begrijpen ze een man beter? Van, van, is
1: ja, iets in het omgaan met het verlies uiteraard? Maar wat? Ja, omdat we denk ik toch op verschillende manieren. En ook door de interviews. Maar ook, ook daarbuiten. Uh, woorden hebben gegeven aan de gevoelens. Die, uh, die speelden vaak tussen mannen en vrouwen. Of bij man intern of bij vrouwen intern. Uh, en, uh, waardoor het uh, makkelijker was voor hen. Om enerzijds. Te begrijpen en zichzelf te begrijpen. Maar ook om het bespreekbaar te maken. Voor zichzelf en in de relatie. Of met cliënten juist. Of met hun kinderen. Uh, Dus het gaat ook over. Het is een soort katalysator blijkt. Maar het boek is een soort katalysator om dingen bespreekbaar te maken. Uh, Het heeft zaken gelegitimeerd. Zeg maar op ja. een bepaalde manier. Ja. En het heeft verlies en rouw een beetje uit dat hoekje gehaald. Ja. En het heeft het ook genormaliseerd. Ja,
0: ja daar Weet je moet je ook
1: aan denken. Ja, en met name ook erkend dat het bij mannen soms echt anders is. Ja. En dat mannen minder woorden hebben voor verlies. Dat mannen vanuit een andere hoek het aanvliegen, ja. zeg maar. Hè. En daar hebben we woorden aan gegeven. Ja, ja mooi. Ja... Um.
0: Ik ben ook wel benieuwd nog wat, um, als het nou gaat, we hebben het ook een beetje over gehad, maar niet zo heel duidelijk. van. Um, ja, als man uh, leef je voor naar nee, je kinderen, als vader leef je voor he, naar, ja. je, naar je kinderen ja. ook hoe je omgaat met, met verdriet of met tegenslag ja. of met verlies. Ja. Um, ja, wat kun je, uh, dus hoe je daar <lacht> gewoon mee omgaat, laat je al zien. Maar als het nou gaat om verlies, wat kun je dan nog Kun je iets meegeven aan je kinderen? Of hoe hoe laat je dat zien aan je kind?
1: Het is voor vaders heel belangrijk om uh, te laten zien... dat ze het als vaders soms ook niet weten. En dat niet weten een kwaliteit op zich is. Dat wachten uh, iets anders is dan afwachten. Uh, uh, En dat uh, het niet opgelost hoeft te worden. En dat sommige dingen gewoon niet opgelost kunnen worden. Tegelijkertijd, nogmaals, kun je als vader laten zien: hey, ik ga op deze manier met mijn verlies om en jouw moeder doet dat op een andere manier. En dat is prima, dat kan naast elkaar bestaan. Het gaat niet om meer of minder. Hè? Uh, het gaat nooit over, over goed of fout, maar het is anders. Dit is mijn manier. En ik ben bereid om, uh, om, 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 om met je moeder uh, het daarover te hebben. Uh, of met andere mensen het daarover te hebben. Ik, uh, uh, mildheid en uh, fouten mogen maken is heel belangrijk hierin. Ja. Ik zeg altijd, welke fouten je ook maakt, het is niet zo heel erg. Je kunt er altijd weer op terugkomen, maar dan heb je wel te doen bij je kinderen. Ja. Je kunt altijd zeggen, goh, ik had er eigenlijk meer met je over moeten praten. Ik had het serieuzer moeten nemen. Ik heb het gebagatelliseerd dat je pijn had, dat je verdriet had. Maar ik vond het eigenlijk zelf heel lastig om het te zien. Ik kon, het niet goed. ik kon het gewoon niet goed aanzien dat je verdrietig was. Of dat je alleen was. En ik kon je, ik kon je niet helpen. En, en dan, dan trek ik me terug. Of dan ga ik stoer doen of dan wil ik het oplossen. Weet je, maar zo werkt het niet. En het is zo fijn voor kinderen dat hun ouders terugkomen op fouten. Zodat kinderen leren van, oké, okay, ze zijn niet, niet foutloos. Maar wat fijn dat we het daar weer over kunnen hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, wat Belangrijk is wat, wat ouders en vaders voor hun kinderen kunnen doen. Ja, en dat vraagt ook weer die drempel overgaan om, om dus die
0: kwetsbare kant te laten zien. Ja, zeker. Om dus het beeld misschien ook naar je kinderen toe soort los te laten,
1: dat je het altijd moet weten. Klopt, klopt. Ja. En, en, en daaronder ligt eigenlijk een soort uitnodiging aan mannen. Mannen, zorg dat je je verliesgeschiedenis en je verliesstapel uitzoekt. Zorg dat je kijkt van... wat heb ik nou verloren in het leven? Zonder dat allemaal heel zwaar te maken... of half depressief te worden. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Het maakt het uiteindelijk juist lichter van. Maar kijk eens en onderzoek eens... van wat heb ik nou meegemaakt in mijn leven? En uh, wat wat voor verliezen heb ik nou geleden? En en heb ik die verliezen ook aandacht gegeven? En heb ik die toen ik bijvoorbeeld kind was... heb ik daar aandacht voor gekregen, ja of nee? Want alles waar je niet over gerouwd hebt dat heeft invloed direct in je leven in het hier en nu... en ook op je opvoeding. En het ja. uh, bepaalt de manier waarop jij omgaat met je verlies... en jouw, le- jouw kinderen leert omgaan met je verlies, met hun verliezen. Dus met andere woorden, de manier waarop jij hebt leren omgaan met verlies... Uh, is bepalend voor de manier waarop je ermee omgaat.
0: Ja.
1: Ook ten aanzien van, 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 van je kinderen. Dus transparantie daarin. En vaak vraagt dat onderzoek... Ja. Want soms kom je uit een gezinssituatie en je ja, zo was dat nog eenmaal bij ons. Mijn vader die dronk, zo was dat. Ja. Of mijn moeder was ziek, zo was dat. Ja. Maar weet je, dat was niet zo normaal. Uh, en het is belangrijk om de impact zeg maar, van dit soort situaties...
0: Uh, op jou te onderzoeken. Ja, dus dan ga je eigenlijk... ik vind het mooi, omdat dan ga je eigenlijk zitten... en je kijkt terug of je begint bij, uh, bij je geboorte... Dat, maar, dat op zo'n moment dat je dus realiseert van, hé, hey, mijn vader dronk, uh, wat, is dan het, wat is dan het verlies daarvan?
1: Ja, het verlies is ervan dat als je je bewust bent van dat feit en dat je vader dus op een bepaalde manier afwezig was, omdat dat kan op allerlei manieren. Ja. En de afwezigheid van vaders, dat kennen wij als man natuurlijk als geen ander. Ja. Uh, dat je nu realiseert dat die afwezigheid invloed heeft gehad op de kwaliteit van opvoeden en de manier waarop jij in het licht hebt gestaan de manier waarop jij bejegend bent de manier waarop jij serieus genomen bent de manier waarop er met jouw verlies is omgegaan de manier en de hoeveelheid aandacht die daarvoor was dus het heeft heel veel invloed als jouw vader op een bepaalde manier niet aanwezig kon zijn of onvoldoende aanwezig kon zijn heeft dat direct invloed op jouw op jouw opvoeding. Ja. Met alle gevolgen van dien. En soms zijn mannen zich daar niet bewust van. Nee. En denken van dat dat gewoon bij, bij het leven hoort. Ja, dan noemen, noemen ze dat. Ja, dat is mijn karakter. Ik ben opvliegend. Of ik, ben, uh, ik heb een kort lontje. Ja, aan ja, ja. niemand, niemand is geboren met een kort, kort lontje. Ja. Korte lontjes ontstaan omdat uh, kinderen ergens hebben ervaren dat ze er niet toe doen. Of dat het onveilig was. Weet je, als er niet gerouwd is om verliezen, dan stapelt, wij zeggen, dan stapelt de verliezen zich op. Ja. En dan krijg je een soort stolling. In ons boek schrijven we daar ook over: ja. uh, gestolde rouw. Gestolde rouw is eigenlijk rouw die uh, zijn eigenlijk de, de effecten van verlies die, die niet genomen zijn.
0: Ja.
1: Dan is er dus niet gerouwd over die, die verliezen. Ja. En dat stapelt zich in de mens op en dat is fysiek voelbaar. En ik, de mannen in mijn praktijk zijn mannen die vaak een hele stapeling van dat verlies kennen. En uiteindelijk komt er zo'n laatste steen op die stapel. En dan dondert die hele stapel ja. om. Een man die, hier, die, 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 die zijn werk kwijtraakt. Uh, Denk je, ja god, raak je daar nou van, van de waps, van je werk kwijtraken. Nou, werk is voor mannen ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar als je daar ook nog eens een keer een hele stapel van verlies onder hebt zitten. En je bent opgevoed door ouders uh, die niet met hun verliezen om konden gaan. Ja. Of niet goed. Nou, zie hier ja. wat voor recept je hebt meegekregen voor het leven. Dat het vraagt uiteindelijk om, om omvallen van die stapel. Ja. Burn-out of noem ja. maar op.
0: Ja, dat is, dat is, jij zegt, dat is vaak de laatste steen, eigenlijk precies. op een stapel die er ja, stond. De sluitsteen, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, precies.
1: Ja. Dat ja. Is, nou,
0: dat is mooi, dat is heel concreet. Ik denk van weet je, dat is fijn. Dat, 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 dat kun je gaan doen. Daar kun je ja. voor gaan zitten. Je kunt die verliesgeschiedenis gewoon. Ja. En nieuwsgierig naar ja, zijn ja, eigenlijk ook. Mooi.
1: mooi dat je dat zegt. Nieuwsgierig ja. is geweldig. Ja, ja.
0: ja want er komen er ook dingen. Als ik nu ook denk, oh ja, maar er zijn een aantal dingen. zeg maar. Bijvoorbeeld, Het, het kan ook het, het, het verlies van een vriendschap zijn. Dof. Of iets wat anders is uitgepakt dan je, dan je graag had gewild of zo.
1: Nou of, verlies van ja. idealen in die zin. Ja, ja, ja
0: mooi. Ik moet denken ja. aan, aan mijn studententijd. Ik dacht, oh, ik ging studeren. Ik dacht, ja, nu gaat het beginnen, Fantastisch. En ik had er allemaal beelden van. Dat pakte heel anders uit. Het ja. was, was echt heel anders. Dat, dat, ja. dat, um, het was op zich wel oké, okay, maar het was niet dat, dat één groot feest wat ik van tevoren had verwacht. Het ja. dus was, was, ja, ja, was anders. Ja. Uiteindelijk had ik meer contact met de docenten dan met mijn medestudenten, zeg maar. Het ja. veel, ja, ja. veel kleiner was dat geworden. dan en ik ja, maar dat is wel... Dat, dat kan ook zoiets zijn. Ja. Okay, ik, had dat, ik had mezelf iets anders gegund. Of ja. ik had graag iets anders gegund. Ja, dat
1: snap ik. Ja, ja. ja kijk, en dat dan in termen van verlies benoemen... Ja. dat is geen voorkeursgedrag van mannen. Nee. Snap je? Uh, misschien van mensen of het algemeen wel niet. Nee. Uh, dus het is belangrijk om te zien... wat is nou ook een verlies? Ja. Wat is nou werkelijk voor mij een verlies? Ja. Ja, snap je? En uh, uh, Dat kan soms klein zijn... maar heel vaak gaat het over de stapeling. Ja. Uh, en we zijn nogmaals vaak opgevoed... om er maar gewoon overheen te stappen. Ja. En door te gaan.
0: Ja. 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 ja, want zo was het nou eenmaal. Of, hè? Weet je? Ja. Nou ja. 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 Mooi. En er is geen oplossing. Dus bestaat het niet. Nee. Ja, nee, dan vegen we alles onder het tapijt. Zo is dat. Ja, geen ja, ja. geen probleem van maken. Zijn we ook goed in. Kom op. Ja, we zeggen ja. watjes. Ja, precies. Ja. Hey, ik ben benieuwd. Wim, ik wilde eigenlijk ook nog... heel graag met jou uh, over iets anders hebben. Uh, want dat is ook een thema wat vaak terugkomt. Ook bij mannen die ik spreek. Um, Jij, samen met jouw partner Sabine, heb je een samengesteld gezin. Ja. En um, er zijn tegenwoordig heel veel mensen die, die, dat, die dat hebben, zeg maar. En um, ik ben heel benieuwd, want ik weet dat heel veel mensen op zoek zijn... van hoe krijgen we dat rond, hoe krijgen we dat Ja. Yeah, yeah, yeah. En, en hoe, hoe kijk jij daarnaar, zeg maar. Hoe, hoe zorg je ervoor? En ik ben misschien ook wel vanuit je systemische blik benieuwd van...
1: Hoe doe je dat? Want het is ingewikkeld. Ja, 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 ja. Ja. Weet je, uh, (coughs) een petje af voor alle alle mannen die deel uitmaken van het patchwork gezin, een samengesteld gezin. Uh, Dat is om te beginnen een hele grote klus. Uh, En elk verhaal is anders. Elk verhaal is anders. In mijn geval was het zo dat de vader van de kinderen die ik later opvoedde... uh, daar had ik een beginnende vriendschap mee. En uh, wij mochten elkaar heel graag. Uh, Dat heeft ontzettend geholpen in uh, de opvoeding van zijn kinderen. Zijn kinderen wisten dat ik hem graag mocht. En dat hij mij graag mocht. En ik zeg, het is altijd een soort olie. uh, uh, Een soort smerenolie is dat geweest. uh, In de relatie die ik met hun had. Het is van belang dat in algemene termen is het van belang dat je als stiefvader, bonusvader, uh, kijk maar hoe je jezelf wil noemen, dat je uh, de vader erkent. De vader die of overleden is of of gescheiden is, uh, dat je die erkent. Dus als je dat niet doet, dan uh, zullen kinderen het uiteindelijk in de onderlaag niet accepteren de kinderen worden dan boos uh, van binnen uh, en en voelen zich niet gezien dus je hebt als stiefvader altijd uh, de vader van de kinderen te respecteren Uh, ik zeg altijd als een vader overleden is zorg dat je een altaartje maakt dat zijn foto er is, dat er een kaarsje brandt en met name dat er over gesproken wordt noem ze naam. naam. en dat geldt ook voor aan de bescheidingen ligt dat soms wat lastiger maar kijk of je als stiefvader altijd de vader van je kinderen kunt eren. Door zijn naam te noemen. Door het bespreekbaar te maken. Door hem in herinnering te noemen. Uh, en nooit op zijn plek te gaan staan. Dat kan niet. Je kunt systemisch niet op de plek staan uh, van de vader van uh, jouw jou, jou stiefkinderen. Dat gaat niet. Uh, jij bent stiefvader. En je hebt in die zin een andere rol. Je staat er buiten en tegelijkertijd ook weer niet uh, dat is ingewikkeld. Ja. Dat is ingewikkeld. Uh, ja. Zoals het belangrijkste. Hè?
0: Ja, ja, precies. En, um, en, en, en ik kan me ook voorstellen dat het, uh, dat het ook in de relatie met de partner, zeg maar, net van een nieuwe partner of de andere ja. partner, zeg maar, dat dat ook veel vraagt. Um, want en, hoe, hoe doe je dat, zeg maar, van ja. dat is een nieuwe situatie. En een nieuwe relatie, zeg maar. En daar ben ik blij mee. Maar ook dat vraagt. vraagt Zeker in combinatie met als er nog kinderen bij zijn, zeg maar.
1: Ja. Ja, het gaat weer over over plek in deze zin. Kijk, ik ik heb het natuurlijk ook heel erg gekend met mijn mijn partner. We waren het er lang niet altijd over eens van hoe we de kinderen op moesten voeden. Uh, En ik was niet hun vader. We hebben samen later nog een kind gekregen en het was echt anders. Als je samen een kind krijgt en je bent de biologische vader van een kind, uh, dan is eigenlijk... uh, de olie die in de machine thuis hoort, in de, machine, uh, in de opvoedingsmachine, uh, zeg maar, uh, die, die zit er al in. Ja. Die hoef je niet meer toe te voegen. Met, met kinderen die niet van jou zijn, heb je altijd olie in die machine te gooien. Je moet altijd zorgen dat die niet droog loopt. Want deze machines, die, uh, als je niet uitkijkt, dan, uh, dan gaan ze knassen. En dan uh, gaan ze piepen. En dan uh, heb je een hoop gedoe en dan staan ze stil. Dus je moet altijd zorgen dat je een soort liefdesolie in die machine gooit. Uh, De liefdesolie bestaat voor mij betreft uit uh, mildheid naar jezelf. En je hart open houden naar je stiefkinderen. En niet op de plek van hun biologische vader gaan staan. Nogmaals, dat is van belang. Tegelijkertijd ook dingen soms aan hun moeder overlaten. En niet je overal tegenaan bemoeien. Maar nogmaals, als je met je hart open... ...je grenzen aan kunt geven omdat je van overtuigd bent... ...dat dat in de opvoeding voor kinderen belangrijk is... ...met respect voor de biologische vader... ...dan dan heb je al een belangrijk... uh, ...basiselement zeg maar in de opvoeding. En uh, geen enkele stiefvader zal het goed doen... ...geen enkele stiefvader komt komt er zonder kleerscheuren van af... ...dus mildheid naar jezelf is daarin ook heel belangrijk. Goed genoeg is goed... Goed genoeg is goed. En ook hier geldt, je kunt er altijd weer op terugkomen. Ja, ja. Ah, dat is mooi. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Jij bent nu ook uh, opa. Ja. Van, en uh, je begint gelijk te glimmen. Dat is mooi. Ja. <laughs> Van, wat, wat heeft dat veranderd? In uh, misschien ook wel gewoon überhaupt... Uh, ja, gewoon, gewoon heel jouw gezinssituatie. Ja. Of, of ja. heeft dat iets veranderd? Ik kan me niet voorstellen dat het niks heeft gehad. Maar ja. Wat, wat is daar gebeurd? Misschien ja. In jouzelf ja. als, als, ja. als vader of als stiefvader? Ja. Ja.
1: Nou ja, weet je, ik was, uh, mijn, mijn, mijn partner en ik hebben uh, samen nog een kind gekregen. Hè. Ja. Samen een dochter, is nu ja. 21. Uh, voordat zij geboren werd, voelde ik me echt stiefvader. En daarna werd ik bonusvader. Ja. Dat zegt wel iets over wat er in mij intern verschoof. Ja. Ik kon namelijk, nadat mijn eigen dochter geboren was, veel meer liefde voelen. En die liefde die stroomde ook naar mijn twee stiefkinderen. Uh, Dus je zou kunnen zeggen dat onze dochter was eigenlijk een soort verbinder. Een verbinder, zo heb ik het ook echt ervaren in ons ons patchwork gezin, in ons samengesteld gezin. Uh, Toen mijn kleindochter werd geboren, Hazel... Uh, dat was van een andere orde. Omdat ik mezelf geen opa noem. Of stiefopa. Nee. Nee. Dat zou je kunnen noemen, maar dat ben ik niet meer. Er is zoveel tijd overheen gegaan. En ons gezin is zo uitgegroeid. We zijn samen zo sterk geworden. Nee. Uh, dat uh, ik me volledig opa voel van hazel. En, uh, en dat is ongelooflijk fijn. Het is een enorm cadeau om dat mezelf te kunnen geven... Dus mijn twijfels daar niet meer te hoeven voelen. En echt te voelen, en dat ontraakt me nu weer als ik het zeg. Echt te voelen hoe ik zielsveel van haar houd en werkelijk opa ben. En zo benadert mijn mijn bonusdochter mij ook. En en ik heb een geweldige schoonzoon. eh, Het is ontzettend fijn om om op die manier eh, opa te kunnen zijn en op te passen. Ja. Uh, Ja, en ik denk toch dat dat komt omdat we altijd alles ingesloten hebben. We hebben altijd benoemd wat lastig was. Ja. Ook in tijden toen ze klein waren. We hebben altijd gesproken met elkaar. Ja. Erop teruggekomen. We hebben het heel vaak niet goed gedaan. Ik heb het heel vaak niet goed gedaan. En ik ben zo blij dat ik uiteindelijk met mijn twee bonuskinderen uh, een soort maatjeschap, hoe noem je het? Hè? Een ja. soort maatje ben geworden. Ja. Nou, ik zeg, als je het als stiefvader zo hebt gedaan dat je met je stiefkinderen maatjes bent, ja. dan heb je het verrekkers goed gedaan. Ja ja weet je met vallen en opstaan ja, natuurlijk ja, ja. Ja.
0: ja mooi mooi hoe het werkt mooi um, Wim, even een paar, paar korte vraagjes. even ja. voordat we naar de afronding gaan Want even, je hoeft geen kort antwoord op te geven ja, hoor maar het mag prima totaal andere orde um, maar um, is, is er iets en dat heeft er meer misschien je opa'schap je vaderschap zeg maar is er iets wat jij uh, wat je een keer hebt gedaan of een vakantie of misschien iets wat jullie een keer hebben aangeschaft als gezin zeg maar als je zegt van ja maar dat was dat is een mooi moment of dat heeft echt een verschil gemaakt of misschien dat je ergens bent gaan wonen of zo
1: nee voor mij waren voor mij waren uh, vakanties altijd heel belangrijk om samen te doen maar dat had meer te maken met het feit dat ik dan veel ontspannen was ja. uh, en en het altijd benoemen en insluiten van wat er speelde. Ja. Ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste ja. Ja. is geweest. Ja. En, en misschien heb je dan dat soort bijzondere momenten ook niet zo nodig. Snap je? Ja. Uh, nee, het is meer een levenshouding. Ja. Uh, ja, die wat dat betreft en die ik met vallen opstaan nogmaals geleerd heb. Ja. Uh, die helpend is geweest tot op de dag van vandaag. Ja, ja. ja, ja.
0: mooi. Oké, hey, en, um, en uh, nou, je zei niet net al vallen van. Hè, je bent opgegroeid in de natuur, eieren zoeken dan. Zo ken ik jou ook, zeg maar, als yeah. iemand met een hart voor de natuur. Yeah, yeah. Is er nou is er nou. Iemand met wie je nog als echt zo... Nou, daar wil ik nog een keer flink mee lekker door het bos sjouwen, zeg maar. dat that, Iemand met wie jij... Ja, ja.
1: komt er niet van. Of ja. überhaupt
0: iemand denkt... Oh, die ken ik helemaal niet, maar dat zou ik wel leuk vinden. Oh ja,
1: oh, ja. leuk, 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 leuk. Ja. ja, ik geloof dat ik wel een wandeling zou willen maken met Ton van de Kroon nog een keer. Oh, Ton. Dat oh, lijkt me, dat lijkt ja. me leuk. Het oh, dat... lijkt me leuk om daar eens een, een lange wandeling mee te maken. Ik, ja. denk dat, ik denk dat ik hem en hij mij ook veel te vertellen heeft. Ja. En, uh, oh, dat zie en, ik zo en, gebeuren. Ja. Ja. ja, oh, leuk. Ja, ja. Ja, ja, dat, mooi. dat lijkt me heel
0: leuk. Ja, en waar zou je het over willen hebben dan? Er is gelijk iets? Wat...
1: Nou, waar ik het over zou willen hebben is over uh, wat er in onze mannenharten uh, speelt. Uh, en uh, ja, ik zou hem volgens mij ook heel erg willen bedanken voor zijn enorme inspiratie. Uh, Ik heb behoefte om dat ook persoonlijk eens te doen. Uh, Voor een enorme inspiratie. En uh, het feit dat hij het lef heeft om zijn nek uit te steken. Zoals hij dat doet. En dat is wat mannen ook zo nodig hebben. Uh, Voorbeelden die hun nek uitsteken. En inspirerend zijn. Niet bang zijn. En tegelijkertijd het ook altijd niet even goed doen. Uh, Dus die combinatie is is geweldig, vind ik. Uh, Mannen als stonden van de Kroon, uh, die zouden meer mogen zijn. uh, voor, Voor volwassen mannen en voor jongens. Ja. Ja, zo, uh, dat is de eerste die bovenkomt. En ja. er zijn er vast nog meer.
0: Ah, dat is mooi. dat, is mooie, dat zeg Ik denken aan die meeting die we hadden natuurlijk in, in november. Wat een initiatief was van, van Ton, zeg maar. Wat we ja. hebben opgepikt. En het is zo mooi om te zien dat, dat er dan zoiets als een soort rimpel effect ontstaat. Zeg maar. Er is iemand die steekt zijn nek uit. En er zijn natuurlijk nog veel meer. Maar, maar dit, dit oké, okay, dit gaan we doen. Ja, ja mannedag. Wat nou internationale mannedag? Nee, we moeten bij elkaar komen. En ja. dan denk ik, nou kan ik ook iets doen? Oké, okay. en dan uiteindelijk... Nou, kom jij erbij, komt kom nog allemaal yeah. erbij. En dan zitten we yeah. daar met een grote groep yeah. mannen. En dat is het fantastisch yeah. wat ja. er dan gebeurt. Ja, geweldig hè. Ja, dat is echt... Ja. Uh, ja. Dat is mooi. Ja, leuk man. Bon. Ja, dat is zo so fijn. en Dat is zo so fijn wat jij zegt. Van, as, as, gewoon als mannen samenkomen, maar ook het hebben over de dingen waar we het over moeten hebben. Ja, met
1: elkaar. ja. ja, ja precies. Ja. Ja. En ja.
0: dat vraagt inderdaad dat, dat daar een setting voor is. Het vraagt moed. Er moet iemand zijn die zijn nek uitzet, maar het vraagt ook moed om te komen. Ja. En dat vind ik... Ja, dat vind ik iedere keer fascinerend. De ja. mannen die de moed hebben om te komen. ja
1: zeker en, uh, ja. Ja. en dat die investering ook altijd loont. Altijd. Ja, ja. dat is ja. ook belangrijk om je te realiseren. Ja. Het is een investering die altijd loont. Ja. Uh, als je denkt, goh, dat kost me tijd of dat kost me geld. Of, uh, ja. uh, het, het loont altijd. Ik ben nog nooit niet tevreden bij een mannenbijeenkomst naar huis gegaan. Nog nooit. Ik kom altijd rijker terug. Altijd. Altijd. Ja. Dus het, is, het zijn altijd cadeautjes. En uh, het was voor mij geweldig om dat ooit te ontdekken.
0: Ja, maar dat is zo'n
1: andere benadering als,
0: als dat je vindt dat je moet van jezelf. Want die zit er natuurlijk vaak ook in van. Uh, ja, maar ik moet nu al een keer iets aan mezelf gaan doen, bij wijze van spreken. Ja. Als ik dan al zeg, word ik dan moe van bewijs. Maar als ja. je zegt, het is een cadeautje. Ja. 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 Soms ziet het er niet altijd uit. Als een nee, cadeautje. leuk hè? Maar, maar zo, is het,
1: zo is het wel. Ja. Zo is het wel. Ja. 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 Ja, ja er komt ook een soort, van ook een soort lichtheid op de hoek kijken. Het is ook belangrijk om dat licht te zien, snap je? Om er geen projecten van te maken. En dat kunnen wij mannen ook heel goed, projecten maken. Ja. Nee, geen project van maken. Gewoon doen en, 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 in licht en luchtigheid en met veel humor, zoals ja. wij mannen hebben. Ja. Uh, ja, op die manier. Dat is leuk. Ja, ja. ja mooi.
0: Um. Dit is een vraag die ik vaak ook stel en die ben ik ook benieuwd naar jou, Wim. Van jou, als, als, als jij als vader, zeg maar. Hè? Is ja. het van, op een gegeven moment hè, kreeg je samen met Sabine ook je, jullie dochter. Ja. Um, stel nou dat jij terug kon gaan naar dat moment hè, dat zij geboren werd, dus meer dan twintig jaar geleden. Uh, en je zou jezelf een advies mogen geven, als van, hè, met nu met alles wat je weet, zeg maar. Wat zou je toen tegen die Wim van twintig jaar geleden willen zeggen? En, kun je, en Kun okay, je even schetsen hoe dat was? Of yeah. waar je was toen ze geboren werd? Was het yeah. in het ziekenhuis of thuis? Of yeah. eruit. Yeah, 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 ja, trouwens. Ja, ja, ja. een erbij. Ja.
1: Yeah. Het was een geweldig mooie nacht uh, waarin mijn vrouw wee had en uh, het was in februari uh, de tijd dat het roodborstje uh, bij ons in de tuin al volop zong en de roodborsten uh, die zingen overdag maar ook in de nacht en uh, tijdens de weeën heb ik uh, het raam opengezet om het geluid van de roodborst uh, binnen te laten komen en Het dat een, een heel prachtig geluid, uh, een beetje waterig, heel, heel mooi geluid uh, voor mensen die dat kennen. En uh, nou op het geboortekaarsje staat ook uh, terwijl de roodborst zong. Uh, dus ik heb een hele goede herinnering aan die nacht dat mevrouw in bad lag om de weeën op te vangen. en uh, s Morgens rond half zeven is, uh, is onze ster geboren. Uh, en de eerste ervaring was dat ze Uh, dreigde van mijn buik of dreigde, ze viel van de buik van mijn vrouw af en het bed was verhoogd dus als ze werkelijk gevallen was dan was ze echt bijna een meter naar beneden gevallen en de eerste reflectie uh, kan ik me nog herinneren die ik had ik heb volgens mij nog nooit zo snel gereageerd Uh, en uh, voordat ze ook maar enigszins van de buik kon glijden had ik er alvast uh, uh, bloederig en slijmerig en ik dacht, wauw, jou heb ik jij mag niet vallen Dat is de eerste dingen die ik heb. Ik was natuurlijk al wat ouder. Ik heb heel bewust onze dochter gekregen. En ik heb me ook heel bewust met de opvoeding bezig gehouden. Ik ben minder gaan werken. Uh, Daar ben ik heel erg tevreden over. Daar ben ik echt heel erg tevreden over. Uh, Wat zou ik nou nog anders doen? Ik zou misschien nog iets minder gaan werken. Ik zou misschien nog iets meer in haar investeren uh, en in de relatie met mijn vrouw, uh, om om die kwaliteitstijd, zou ik waarschijnlijk nog nog kijken of ik die nog iets meer op zou kunnen rekken. Maar eigenlijk, teruggezien, terugkijkend, ben ik heel tevreden over die periode. Ja, Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Ja. 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 En uh, ik had het misschien ook wat makkelijker, omdat mijn vrouw al twee kinderen had. Uh, dus uh, ze was ervaren ja. en daar heb ik ook echt uh, plezier en uh, ja, daar heb ik van genoten. Ja, ja.
0: ja, ja. mooi. Ja. Hey, en, en Wim, als, als, als afrondende vraag, zeg maar. Als je nu kijkt naar gewoon alles wat je weet, met verlies, maar ook met... Wat, um, wat, is, wat, wat denk jij dat een uitdaging is misschien wel de grootste uitdaging waar wij, of wij, de huidige huidige generatie ouders... de jonge ouders nu, zeg maar, misschien wel jouw stiefdochter... waar waar staan we voor? Wat wat hebben we te doen? Ja, ja, ja.
1: Ja, weet je Jeroen, ik vind het een hele grote vraag, ik vind het een hele grote vraag in de zin van, uh, als je kijkt hoe de wereld in elkaar steekt op dit moment, hoe het met onze maatschappij gaat, uh, hoe het met die gekken zoals Trump uh, gesteld is, hoe het met klimaat gesteld is, Uh, ik heb het hier met mijn mijn kinderen ook over en dat zijn hele grote, er liggen hele grote opdrachten voor, uh, jonge jonge gezinnen. Soms ben ik daar niet zo jaloers op, eh, omdat ik het ook niet zo goed weet hoe het, hoe het moet. Uh, en ik zou het ook zo graag willen, willen fixen. Uh, maar ook dat kan ik niet. Dus ik realiseer me dat jonge gezinnen... Um, keuzes te maken hebben. Keuzes om niet in de gekte van de dag te vermijden. Keuzes om zich af te grenzen. Op allerlei manieren. En zeker ten aanzien van sociale media. Keuzes om werkelijk voor vrienden te gaan. En uh, ja, om in te investeren in je eigen kwaliteit. Waaronder... Uh, je verliezen te onderzoeken Uh, werkelijk keuzes te maken voor het gezin, kwaliteitstijd maar ook voor vrienden Uh, maar zich vooral vooral af te schermen en keuzes te maken voor zoveel zaken die er niet werkelijk toe doen Uh, en daarvoor te gaan en uh, ja, authenticiteit en en, en de liefde hoog in het vaandel en ik geloof in de liefde ik geloof in de liefde
0: mooi, oh heerlijk Dat is een fijne fijne afsluiter, Wim. Als als mensen nog meer over jou of over je werk willen vinden, waar waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, mensen kunnen terecht op onze website, opleidingen Land van Rouw. Een opleiding uh, waarin we ook mannen verwelkomen, juist mannen verwelkomen, Uh, maar precies omdat mannen het zo lastig vinden om met verlies aan jou om te gaan, zien we weinig mannen in onze opleiding. En dat is heel jammer, omdat uh, omgaan met verlies, uh, mensen die verlies lijden, hebben ook zo'n mannen nodig. Steun. Dus daar, uh, daar kunnen ze op kijken en uh, op mijn website uh, van de mannenboom, ja. mocht de mannen geïnteresseerd zijn. Ja, ja
0: mooi. En als, uh, ik noem hem nog, want um, op het moment dat deze podcast online staat, uh, komt, dan is het bijna jullie grote inspiratiedag. Ja. Dus dat is, uh, die is op 31. 31 januari. Ja, dus 31. dat is heel 30. snel als ja. je dit luistert. Uh, misschien is hij nog, dus um, en daar... Waar kunnen mensen daar meer informatie over vinden? Uh,
1: mensen kunnen informatie vinden ook op onze website van oh, Land van Rauw. Land van Rauw. Ja. Want wat ga je doen op die dag? Op die dag uh, hebben we een aantal uh, geweldig inspirerende sprekers, zoals Peter Aschman, die uh, het mannenwerk bij Phoenix uh, ja. opleiding heeft opgezet. Uh, Jurgen Peters, Belgische en therapeut, systeem. Podcastgast
0: ook geweest. Dus, en podcastgast uh, ja, geweest, Ja, ja
1: mooi. Uh, Tim Overdijk natuurlijk. Ja. Uh, uh, ik uh, ja. word uh, geïnterviewd. En we hebben een interactief theater uh, waarin we rollenspellen spelen. Uh, Ja, gewoon samen een hele interessante en afwisselende dag rondom het boek Als de Man Verliest.
0: Ja, prachtig. Aanrader. Dus als je dit hoort, vrijdag 31 januari uh, gaan. Ja. Oké. Wim, dankjewel voor dit fijne gesprek. Graag gedaan Jeroen. Leuk om te doen. Ja, mooi. Fijn. En jij als je zit te luisteren, ook bedankt voor het luisteren. Uh, Goed dat je er weer was. En deze aflevering uh, vind je terug uh, op www.praktijkvader.nl-podcast. Om uh, de extra linkjes te vinden uh, naar het werk van Link, uh, Wim en, en de boeken ook. Uh, je kunt je abonneren op de podcast via uh, Spotify, Apple Podcast of Stitcher of een andere app. Uh, dan krijg je hem automatisch uh, naar je telefoon toe. Zelfs gedownload naar al als je dat wil. Of je vindt deze terug met alle andere uh, meer dan 50 interviews op www.praktijkvader.nl podcast. En op die website vind je ook alle informatie over de trainingen die ik geef, uh, artikelen en nog veel meer. Ik hoor jou graag bij de volgende podcast en ik wens je een hele goede tijd. Heb het goed. Doeg! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het Praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken... ...zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de Praktijkvader podcast waardeert... ...kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... ...voor de inspiratie die je via de podcast krijgt... ...en je levert een bijdrage aan een uniek platform... ...met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... ...en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... ...en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Wil je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!